0: 我吻过你的脸，哒哒哒哒哒哒哒哒。不然你下次录十五秒？哎、欸，我刚刚查了，你就算用五秒钟也是侵权、啊，版权音乐，你就算用五秒钟也是要买版权啊！是啊、哦，<笑>没有，所以下次只能放四秒钟，没有偷吃不的机会，好吧？所以四秒可以。他已经不是意思了，他最好是讲到一秒也不行哦。没有了。那我们上一次提到那个精神现象学，还没还没开场,沒開場哦。欢迎收听《东邪西毒》，陪你。哎，也没有很轻松的聊完一本书了。<笑> This is Jeremy <笑>。我
1: 是 Eric，I'm
0: s o n n y 上次呢，我们聊到精神现象学嘛， hey、那我自己在听了上一次录音的内容之后啊，我发现我还是要替鸡哥说一下话、啊。以前我们都叫他鸡哥嘛、hey ，因为我自己同时也在进行一些研究的工作<笑>、啊、那准 PhD 啊，对我们前面录音的时候常常在批评他、hey ，可以说是先射箭再画靶，对。但是呢，我会发现自己在做研究的时候，我们在写 paper 的时候，一般而言也是先射箭再画吧。
1: 我不能够否认，嗯
0: 哼，<笑>就是我们在进行研究，我们要提出一个问题，我们要回答那个问题，嗯，那我们我们一定是用某一个理论或某一个观点对去解释，嗯，去解答。那他的这本书就是他在开头，我们的第一节讲到了，他有他的方法，他的观点，嗯，但中间会常常。忘记他一开始所讲的我自己啦，因为你们批评是还好，嗯，我应该要替他讲一下话的，对，因为他一开始就有他的立场啊，做学问是没有中立客观的，嗯，你可以客观，你不可能中立，嗯，当你已经选定某个学说之后，你怎么可能会是中立的？就好像你在做心理学研究，你要么荣格，要么弗洛伊德，这两个就是有一点互斥，他们两个自己都闹翻了，你可能怎么可能说我要站在中间？当你用了两个有可能互斥的学说的时候，你本来就。就只能站在一方，用那一方的观点来进行这个研究，嗯，来论理。你要反驳他，你可以在后面有一个章节叫做 conclusion， 里面会有一个检讨的部分嘛，嗯，你可以说我因为用了这一种观点或这种学说，我会有一些误区，有一些死角没有注意到，这是未来研究要注意的部分。一般的论文会这样写嘛？会，所以他这本书他已经摆明了，他就是用那一套，嗯，所以我们有时候也许应该反过来啊，他不这样讲，不然要怎么讲
1: ？就是在解释具体个案的时候，会感觉到割裂文艺的那种冲突啦。对，就是人家小说不一定是这个意思，那听你这样讲的时候，又觉得哪里怪怪的。虽然我们在实际的生活中，我们的确也遇到了一些类似的人物，但是我们总是希望在解释的时候，不要把所有的人都讲成那样。可是他在前面的方法论里面就已经告诉你，我今天就是要来分析每一个人里面。可能存在的那一种倾向了，然后可是我们在听你在叙述的过程中，就又会实時,时的带入嗯个案，那才会一直在干掉鸡哥说不要干不要说干掉，我们在批评鸡哥，一直先设先在画吧，嗯，那实际上我们自己写论文的时候很
0: 难不这么做，不然你没有那么大的产出。对,对，这这也是我们这个节目里面的一点娱乐性啦、啊。对，有点吐槽的话就有趣一点，就这样想就简单一点。那还有一个就是，请你回归到心理学的因的因子，你去找心理医生谈你的心理问题的时候，你本来就是跟他一直讲话嘛，他是不是要一直从你对于他坦白的话去截取一些关键的字，他才能剖析你内心的问题会在哪里？嗯，所以你讲那些话可能没有那些意思。就好像那些作者在写作品的时候，他可能没有表达那些对，可是当你用心理学的角度去看的时候，你就可以发现这其中他为什么会用这样的描述，就是因为他本人的心理有那样的状态存在。
1: 嗯，
0: 当我可能真的是妈宝，我心里有病的时候，我去找心理医生，他一定是跟你聊天，他不会跟你说看你这样子，我、哦、看你穿高腰裤，你你你,你是你是妈宝，你有病，不会这样子嘛、嗯？那不是一个明显的症状嘛、嗯？对，所以我们要一段心理学本来就要一直不断的去剖析你的。外形、言行举止，甚至探讨你的梦境，从那里面去抽丝剥茧，找出你心里有可能的象征。
1: 好啦，如果你这样讲，我倒是也有一个类似的经验，就是文学分析里面，呃，古典诗的分析，尤其出现在李商隐诗的解释。嗯，我们都知道李商隐诗有一个很重要的分类叫做无题嘛。以前高中有读过几首无题诗吗？我不知道，只知
0: 道无题不满足
1: ，有有没有题目那无题啦，不是景色也是一种类无题，就是它也是无题，那个题目有跟没有一样嘛？就是它景色无端五十弦，那整首诗讲完你还是不知道他想要讲什么，更不要提那些。本来就没有题目的，而没有题目的诗，你就不太知道他到底想要写表达什么，那就很多的解释家，尤其是清代的时候，他们就会开始去自己替李商隐找你为什么要写这个诗的理由，那开始分析哦，这个诗在讲是谁，可能指什么事，他具体提到的那个东西代表什么意思哦，每个人讲的绘声绘影，好像他们就是李商隐的好朋友，就是脑补嘛，就是脑补，就是脑补。那你是可以说他讲的不对吗？好像也，因为他也是从李商隐的个人传记、个人生平里面去找故事啊。嗯，那我们也可以用一样的逻辑说，这些事情搞不好还真的发生过。嗯，他写的搞不好就真的是这样子。但是因为人已经作古了，李商隐已经不在世上了，所以你爱怎么讲你就怎么讲。那这样子的逻辑放到汉代的学者解释《诗经》也是一样的。我们现在读《诗》《诗经》。主要在讲的解释，就是来自于东汉的这些汉儒的解释嘛，就是关雎是后妃之德什么什么鬼的
0: 。你是在讲时事对不对？我没有讲时事、欸，他不是那样的人。我也在讲那个讽刺那一个人哎、欸。
1: 不是啊，我没有在。那你在
0: 在说谁对不对？我不，我真的不知道。有一个英文老师在那边说，要学好英文，学英文不是重点，要学学好中文。那前面一大段是在说以前那那些《诗经什》什么什么什么之鸠啊，那些字冠冠鸠啊，对不、呃、对？这些字都再也没有出现的台湾人的、呃、文学的内涵低落。嗯，哦，哦好像學,学原住民语言果然很固然很好啊、呃，可是就没有那个中红化的意涵。但是后面要写什么？这才是文学之美哎、欸，这是今天
1: 跟成语有关的吗？就是、
0: 前天的事情，前几天而已，是吗？我,我不知道，超夯的
1: 。我我觉得那个没有很重要啊。不过好，我现在不，因为你
0: 讲《诗经》，碰巧我也在酸他。哎，没有没有没有没有<笑>
1: ，我才不 care 他那种东西。就<笑>是我要讲的是说，呃，《诗经》里面解释，不，应该说再一次，就是汉儒解释《诗经》的那些部分。就只是汉儒自己想象的而已。比如说，他们在讲这个关关雎鸠，在讲后德后妃之德。可是你真的去看雎鸠这种鸟，是非常的随性杨花的。嗯，对。那这跟后妃之德什么关系？完全没有关系。所以他们是自己已经有一个呃政治意涵了，用自己的政治意涵去解释任何东西。所以这种情况本来在各种各样的解释领域是非常普遍的，嗯，包括之后我们如果有机会要聊到诠释学，也会谈到类似的概念啊。我我们之前有提到一个结论嘛，就是生成诠释跟穿凿附会的差别啊，生成诠释就是穿凿附会
0: 你不要太记者，你就是生成诠释了，嗯，就这样，好的学者。一个 paper machine 就是又可以不断的找题目，不断的使用这些方法去提供自己观点，嗯，然后一定要能够脑补，才能形成好的 paper。嗯，如果你没有脑补能力，你不会是一个论文机器，就是、除非你是自然科学啦。对啊，那如果社会科学，就是你无法避免的提出你的见解跟观点，你不要有
1: 太明显的逻辑印
0: 象，他也不能够大改他的观点呐、啊嗯。如果他这个工作持续二三十年，他的研究停位置直变。如果他突然，嗯，好像怪怪的，他前面二十年都都骗人、啊。没有啊，他可以说那观点都是他以前支持那个原本提出那个假说的人啊。嗯、啊，对啊，可以变啊，可以变啊，嗯。对啊，你,就你只要交代过去就好
1: 了。你只要说哦，我之前的研究是基于什么问题啊？我现在立场不一样了，啊、自己解释一下嘛
0: 。规则再改一下就可以了、啊。承认自己错误也没什么不行啊。那我以前要打篮球，现在我改打棒球啊，也<笑>没差啊。对，要不是赛季缩水，又甭管、哎、我就可以再回去打篮球了。你现在讲是迈克尔·乔丹吗？<笑>就哦<音樂>，那为什么我当下没有表达这一些，要在这一集消毒？为什么？首先是维多雅民族在中国这一边哈，终于在这一次录音要开始收尾。OK， 哎，但是各位听，可能还在听好几集啊。还有一个就是每次在讲的时候，当下我都会看着书嘛。这本书大家听了也知道，有点艰涩难懂。我光是在看我自己解读的时候就。烧掉了大部分脑容量了、嗯，所以你们在讲的时候，我可能休息、欸，哎，无法分身乏术去跟你们进行其他讨论 ，OK， 而且有时候还要再赶时间，嗯、然后继续讲下去。那这之后可能就是要改进。不过未断的民主虽然只到了一半，但也快到终点了，因为下它的下半部就是讲美国 ，OK， 美国就是断奶的民主，可能就不一样了。嗯、那我们后面可能会再想办法改变谈这本书的方式。好，嗯，那。今天我们要提的是左翼文学，就是上次我讲的废话了啊！二九年之后就三零年代，你们要左翼文学。好，那继上一次我们讲的新文学运动之后，新文学运动代表是解放的精神，左翼文学的时代特色就是它将母胎化的这一些现象给当呃开始普及在政治语言上，使得中国在左翼运动以后，它的政治充满了母胎的语言，政
1: 治充满着母胎的语言
0: ，它的。政治思想跟标语充斥着妈妈。OK， 接下来就让我们继续下看下去、听下去
1: 。喂，又放错了啦，<笑>要换一下
0: 。今天讲了这么久才进哦，三分钟还好哎、欸，是啊，刚刚那个阿北打来怎么办？二十分钟哎、欸，<笑>有这么久吗？<笑>阿贡
1: 打來怎么办吧？阿贝打还是下去选党主席？
0: 哎、欸，你不要不要戳破嘛，<笑>不是党主席吧？直接选总统嘛？民主党、民众党的党主席有在选的吗？要选吗？<笑>有这个形式吧？哦，是哦，投票率可能跟人大是一样的。<笑>好，第三章就叫打倒孔家店之后，那陈独秀在他的《水感路青年底误会》，听起来这个名字好好可爱哦，《青年底误会》就好像现代的那个《青年底误会》。青年的误会，哎、欸，他他用他用底部的底啊，
1: 以前很常用啊、
0: 哦，是啊、哦，好，这个开头就是教学者如服罪人，服得东来西又倒。现代的青年误解误解这些思想，就好像喝醉的醉汉一样。你说要鼓吹主义，他就迷信主义的名词万能；你说要注意问题，他就想出许多不成问题的问题来讨论；你说要改造思想，他就说今后要注意哲学，我们不要科学了。你说不可以埋头读书，把社会公共问题漠视，他就终日奔走运动，把学问弃在九霄云外。你说婚姻要自由，他就专门写情书，找异性朋友做重要的功课。你说要打破偶像，他就连学性值得崇拜的良师益友也蔑视。你说学生要有自动的精神，呃，自动的精神自制能力，他就不守规律，不受训练了。你说现在政治法律不良，他就妄想废弃一切法律政治。你说要脱离家庭压制，他就抛弃年老无依的母亲。红卫兵，你在讲红卫兵啊、哦？这是陈独秀讲的，這是屁孩吧？哦、他他就在讲他们这一些思想在普及之后，当代接受这些思想的青年人，嗯，嬉皮啦，嬉皮啦，他的脑子对于新来这些学问啊、呃，吸收的态度、哦就是没有一个中心思想。那他这一段话，我们就着重在最后一句：人类社会有这种照顾老人的要求吗？他刚刚说，还记得吗？有，我刚刚听到你说脱离家庭压制，他就抛弃年老无依的母亲
1: 。我刚只有听印象最深刻是男女那一段啊、嗯，做功课对嬉皮
0: 啦，嬉皮，这叫嬉皮。对对对，嗯、對對對對不是脱，这讲不是脱<笑>但最重要的是最后一句。为什么是照顾母亲？那爸爸呢？哎、欸，对啊，我他爸爸呢？去照顾别人的母亲<笑>，<笑>他不包括父亲是有他的道理的，因为他那个时代是打倒传统。打倒孔家店是五四时期，五四时期要打倒的传统是父权的社会，嗯，所以说不把爸爸放在这段话里面是正常的，嗯，因为爸爸是代表传统的象征。那为什么要放母亲？代表说他们在精神状态上是同情母亲的，嗯，因为母亲跟他们一样是。传统理智的受害者，所以这个时候呢，武士的人士在这一方面的思想就是去除掉爸爸，只效忠到妈妈。但反映的现实生活上，他们的文笔上就是母亲对父亲权力斗争的胜利。这个是啊、呃，美国人特有的性别斗争的语言、啊这一些等到我们补了下半段后面四五六章，一回来看就会大概知道了。嗯嗯嗯嗯。那如果传统文化把妇女作为人的权利掏空，要求她为别人而活，也会造成她自己内心的空白。嗯。因为他是为别人而活，你从来没有要求古代那些嬷嬷们为自己而活，那迫使他必须攀附别人。那中国人在打倒孔家店以后，乐此不彼的母亲崇拜，就是藉由刚刚这一段，我们把妈妈拉上来了。不过实际上我们提倡还是妈妈牺牲那一套，就是雷峰式的妈妈。嗯，这样这种情况会让人格不独立的他持续攀附别人而活，因为我们呢仍然没有填饱那个空白，嗯，让他将这自己的不成长继续重演在下一代身上。那传统文化本来就对人弱化了，女性是最大的受害者。嗯，如果女性又透过这样的母亲角色，把这病毒再传染给下一代男性，五是这个打倒父权的运动，就好像是艾滋病的病毒，把人身上的防疫系统全部打开，变成后世男性母胎化、妈妈化的全面启动。这样子他，他用“植入”这个字是不是？没有，是我用的。<笑>好，哎、欸，<笑>我觉得他的没有那個、他那个年代语言没有“全面启动”这么好啊<笑>、哦。OK。但是这样子的传统，就是我们以前有提到过，在传统上，虽然妈妈已经有她的地位了，但是我们有一个父权去跟她取得，呃，也不能说平衡，因为本来就是父权比较强，嗯，但是我们抽离掉父权这真空之后，妈妈并没有。填补那一个他应有的意涵，就拉上来了，就变成说我们的母胎化会比传统还要更母胎
1: 。你说父权被打倒之后，母胎化的现象更加的明显
0: 。对，传统我们本来就有母胎化现象了，但是经过五四之后，母胎化就更明显
1: 。那打倒父权反而促使母胎化的加深？那这
0: 这是不是说这种非黑即白的打倒，就比起来没有那个？缓冲或者是消化掉这个制度改变的过程，没有过渡期，所以变得他其实只在用旧思维来处理他想要设定的新思维。嗯，还有一个问题就是，我想说，因为那年代我们全面西化，对西方没有母胎化这个问题，嗯。我们有我们在植入的时候，我们并不会觉得套用过来有什么问题，嗯，所以不知不觉当中，我们的妈妈、我们的女性们并没有被没有办法立即改变成西方式的女性，所以就会有这样问题存在
1: 。哦，这样可以理解
0: ，就你全全面西化，全部移植了嘛
1: ？可是你的原本的那些人还是没有改变的。
0: 对，然后变得就是妈宝的现象，在我们的社会可能就特别明显，思想的断裂吧。它过来到这边，没我们没有一个合理的对啊，丢没有办法丢掉、嗯、它。那五士时期开始这种妈妈化。拜老母教的现象，最早的传教士提倡这种妈妈化的风气的是一位女作家，她叫做冰心、欸。诶，我知道、哦。太好了，嗯、欸，那个，反正我很闲，你面出现一些角色嘛。据写
1: 不是，据说冰心跟跟林徽因好像关系没有很好。林徽因就是梁思成的太太嘛。那么在抗战之前哦、喔，林徽因是当时的社会名流，就是她跟梁思成住在北平嘛。那住在北平，那他们常办一些室内沙龙，林徽因就是游走于各个呃绅士之间。据说名媛哦，名,哦名人不是名媛<咳>。我记得林徽因当时还有一个恋爱对象，是一个哲学家金什么的金金金补聪，不是金补聪、嗯，大钟金耀基吗？还是我忘记金
0: 衝衝衝我
1: 忘记金什么了？那他是很漂亮啊，对。那金志成不是金志成啊？据据说据说据说林徽因也跟梁思成坦白过，他对这个哲学家的爱慕，这样，那就是最早的。这算这算婚开放式婚姻吗？开放式
0: 关系就好了啦。可是婚姻也可以有开放式关系。可是他
1: 没有跟这个哲学家怎么样啊、嗯？他只是跟梁思成表达他对这个哲学家的喜欢，哦、就是不不超呃超过了精神出轨而已，但是可以明讲。然后梁思成也接受这个，在现代看起来应该是难以理解啦。嗯，大部分的女性都觉得自杀小，这样吧，我猜应该是这样。嗯，然后冰心在当时好像就很看不惯林徽因这种交际花式的生活
0: ，因为她爱的是梁思成
1: ，这我就不知道了。<笑>好，这是小八卦，戏、欸、会这样演嘛？对，我
0: 在我在看她的长相。
1: 小八卦，小八卦
0: 。好，那五四运动关心社会，所以冰心的小说，她的作品很多具备问题小说的性质，就是说她提出一些社会人生的问题，试图提。提出解答，嗯，那这个解答会成为他后来的一贯思想，那就是用母爱来解决人间一切的问题。那这个是出自中国本土的母胎化思想，又跟他的信仰基督教信仰中爱的观念合流。嗯，那五四的思想主流就是社会进化嘛，那把中国的前途寄用于下一代，希望他们比现代的中国人还要进化。像李大钊，他就有歌颂青春的作品；鲁迅，他有哎，请大家要救救孩子这种口号、嗯。那而且认为他们自己这一代必须顶住。这个黑暗的时期的这个闸门，替下一代创造一个更广阔光明的未来。然后在这样的思想前提前提之下，冰心也认为，只有妇女成为有教养的贤妻良母，才能保障家庭幸福跟社会进步。难怪他跟林徽因不合，对，因为他是传统那个基督教那个什么爱家盟。互加互加盟。<笑>冰心的作品中还有保有这种传统的妇女身份，就是贤妻良母。嗯，可是她会为这个贤妻良母注入新的思想内容，就是她不是只是传统妇女的那一些三从四德，嗯，是增加了她可能要用心式教育教教育小孩子啊，嗯，然后更体贴父亲啊，而不是只是什么都不懂的那种良家妇女。
1: 嗯
0: ，那即使后来的作品在描写。更广大的社会现象，他仍然是没有办法摆脱家内士的思考结构去思考这个社会的问题。就好像我们老是喜欢用修身齐家治国平天下，嗯，这个逻辑来判断政治人物值不值得我们选。嗯，那就我而言，我一直都觉得这很不 OK。就他家里什么事跟他总统当过好不好有什么关系？嗯嗯，不知道你们有没有这样认为？我是不晓得了。呃，如果他对于呃家庭关系或者是男女关系之间对立之间的处理不是那种。老耳男搬的<笑>，这话是讲的很抽象哎、欸。我觉得观感会就的确会不一样，可是我自己心里清楚，你
1: 个人的私德跟公共事务是两码事啊。
0: 对啊，对。可是，对啊，就以前我在觉得修身齐家这个评价，好像你是小的事做得好，大的事才能做好，因为那是这逻辑我觉得很怪，因为那事物本身不一样
1: 。这是古代对于一个人的描述，不是出自于《大学》啊。嗯，那《大学》讲这个东西是以前有那样的背景
0: ，圣人经世致用思想对啊，产物
1: 。对啊，那、啊啊啊啊、现在已经不是啦。如果
0: 现在不是的话，只要避免一些我觉得不 OK， 假如他是个婚姻关系很很不好处理、处理不好的男女关系，他就不可能去出席什么哦、呃。模范妈妈、模范爸爸不是模范夫妻这种讲，只要并没有这种他自己的做人跟他要他要去宣扬的事情是不会互斥的话，就就没关系呀。而且我们现在都已
1: 经体会到人是复杂的了。晚明的时候就已经有很多儒学家在反对朱熹了嘛，他们也已经提出了，朱熹
0: 也做不到他自己反对的东西吧
1: ？对呀、啊，所以就是人是复杂的，已经很多在讨论这一点了。嗯。所以大学东西也不是大家都买单的。他们此大学非彼大学，就是那本书。就是修身齐家治国平天下的那个大学
0: ，呃、嗯，哇、哦，这个大学名字好长哦。<笑>没有，是里面国立还是私立的？里面提
1: 到的啦，<笑>对，里面提到的这个对一个圣人的要求，对啊，嗯，这个大家对于情欲本来就有。哦，我
0: 觉得我要讲讲干脆点，应该要同意。如果修身齐家这个，呃、啊，像我单身未婚的领导人，是不是就不符合这个条件，就没没资格啊？对，没有，因、嗯、完全连参加比赛，他连小孩都没有，他怎么制定教育政策？嗯、如果用这么宏观来看的话。这个事情还就资格论的嘛，对，嗯。我会觉得社会还是在意这种事情，对，因为每当有人私德爆出什么问题，一定会上头条。啊、哦，就是为什么会这样？因为他们做不到啊。嗯，我说做不到是那些抱怨的人，嗯，他们自己也做不到啊。那些互加盟自己都做不到，他自己做不到从一而终，他就骑在从一中，他自己做不到偷吃，或者他想偷吃。哦，这无论是实际上发生的是没有的，可是他看到别人就会叼
1: 。如果套用到其他的事情，比如说王力宏的事情，我觉得王力宏出事之后也没有改变我对他音乐的观感，就是有些喜欢的歌我。还是觉得很好
0: 、啊、嗯，对、欸，这个很重点、欸、因为那时候他很这件事情发生，我就要改他的歪歌。那我改改的歌是他早期歌。嗯，你不在不是吗？对，好好听哦。妈的，有够难唱的、欸，我吓了一跳。后面怎么这么难唱、啊、所以一直都没好唱过。对，我那时候金姐，我又没喜欢过他，没有特别注意过他。结果我听的时候发现，哦，他好会唱哦
1: 。啊，就这两码，我觉得这两码事啊。
0: 我还是喜欢永远的第一天啊。嗯。
1: 或者到加乐福那个什么，啊、到底大润发在哪里
0: ？啊、a I I。好，那我们回到冰心啦。<笑>对，冰心知道吗？大润发在哪里？<笑>冰心可能是芋头的比较好吃啊。對学高啦，冰心这个爱的哲学形成的很早。他自己说啊，他是念教会中学的时候受到基督教义的影响。可是，如果把上帝变成女性，把妈妈给耶稣化，这应该就是一种中国化的结果。嗯，就是把母爱跟基督教的教义给结合起来。然后他在作品中是很认真的把母爱当做一种万灵丹，希望借这种母爱去消弭人跟人的对立和憎恨。那他这个乌多乌托邦啊，是用母爱作为混凝土，把对立两面结合起来。他在他的作品叫做《纪小读者》里面，他歌颂普天下母亲的爱，鼓吹母爱是维系社会的感情纽带。他的爱不但包围我，而且普遍的包围着一切爱我的人，而且因为爱我，他也爱了天下的儿女，他更爱了天下的母亲。他在书里面是这样子讲的：，谢谢龚沙小、就是，他出家人是不是？就是母爱，虽然把妈妈都是一样的、嗯、<笑>哦
1: ，这这这，是要留到母亲节专
0: 题是,不是？哎、欸，差不多快到了，快到了，<笑><笑>那记得放冰心啊<笑>那，那那个时候，当代的相关的哲学思考是尼采的超人。他是武士的知识分子个性解放的思想武器。鲁迅是该哲学最有力的提倡者。嗯，他认为中国人的集体是吃人的，这个应该记得吧？对，嗯。不过呢，冰心用来解决这类知识分子的方案，就是提出这个对应的思想，是叫他们啊回去看看母爱，回到妈妈身边，回家找妈妈。对，呃，不过呢，回到我们刚刚讲的那个小小的问号啊，用这种家的格局和逻辑推广到其他的层面。嗯，看起来似乎是一个蛮蛮大的问题啦。在后来的几十年，我觉得都是这个样子。五四这个年代是追求个人自主、个性解放的时代，那它最中心的意向就是幽闭恐惧症。表现这个意向最有力的就是鲁迅。鲁迅把中国文化比作是。黑暗的势力 ，The Dark Force。嗯，他认为这个黑暗的势力是铁屋子，会吃人，个人必须从这个黑暗的监狱中挣脱出来，所以他提倡的是尼采式的超人。嗯，要。挣脱这个社会平庸的大众
1: 。他除了火宅之外，还有这个
0: 意向，都是屋子里面的。因为他们中国人嘛，没有住城堡的习惯，只能用屋子啊。中国没有城堡，只有存在、啊，对对对,對。那他认为中国社会是一间铁屋子，而且是绝无窗户，而且很难打破的。里面有很多熟睡的人们，不久都要闷死了，氧气越来越少了嘛。一样的一样，那一样的比喻。然而，是从昏睡进入死灭，他不会感觉到他快死了。现在你开始大吵，然后把一些比较清醒的人叫起来，使得这些不幸的少数者看起来要接受接下来无可挽救的苦楚。你觉得你可以对得起他们吗？你觉得让他们死掉不就好了？你为什么要叫醒他们？他们搞不好在装睡啊
1: 。对、欸、啊 ，John Mayer 是不是听？是不是看过鲁迅啊
0: ？他唱的歌跟这有关系吗
1: ？他有首歌叫做、S《Slow Dancing in the Burning Room》。
0: 差不多、啊、，My
1: dear, slow dancing in the burning room、哎哎。这已经
0: 是个很好批喻的概念、啊、他超过五秒了，哎、唱歌哦，完了，哦、没有没有，你你不是用他的音乐了，他自己唱 cover, ，cover 可以 ，cover 可以 ，cover 可以。那节奏你要自己给嘛，核心要自己刷、啊。当当当当当，鲁迅对这种黑暗势力的恐惧，<笑>他努力保障少数优秀个人名誉，他的祸害。<笑>嗯這种观念和思想远胜于其他同期的知识分子，但是他觉得自己一代已经沾染了这种黑暗的势力。哇，他是安纳金的那个师傅叫什么欧、啊、比王肯诺比。哎，他正英演的那个吧、欸？他被他势、欸、力沾染到是林正英演的角色吧、欸？还还是欧比英没有没有啦？啊，安纳金本身就沾染到黑暗势力啊啊安纳金对啊，安纳金有对啊,啊，他们两个没有嘛？欧比,比王没有欧比王没有欧比王没有。哎好，五月十七哦，因因此他指望欧比王做到救救孩子啊，他真的救了，我是抱了。星际大战雷，这没关系。我遗忘麦克，谢谢你在这边帮夜配<笑>迪士尼 pass， 快点付钱。迪士尼 pass，I have the high ground。嗯，我没有看 ，I have high ground， 我也没看。星期三，我不记得还是他有高地啦。啊、嗯嗯，我回去看好了。你不知道？好吧，这个我们，好多我们知道。一夜，我没那么臭。耶、yeah, uh, ，好高兴哦、喔！你是香的了。我只是，你只要说我是你爸爸的话，我可能还会吓一跳。<笑>好了，他真的很欧比王。他说他希望可以救救孩子，然后自己跟黑暗势力同归于尽。他牺牲自己，希望可以解放下一代的孩子们。Batman 对他说：“只能从先觉醒的人，向他先入手，解放自己的孩子，把这个黑暗的闸门打开，让其他人迈向光明。”那这种幽幽暗的意象表现都是幽闭恐惧症在心理学里面。然后呢，到更光明广阔的地方去，就是对广阔空间的向往。然后他另外一个跟幽闭有关的意象是吃人，像他的《狂人日记》药都是谴责中国人是食人族。嗯，在《阿 Q 正传》里面，则将他们比作吃人的狼群。现在为什么这个东西？到现在还是就是放逐四海皆准，他们那个他有很多作品啊，像《战士与苍蝇》《下山从死后》，都在表达他对，所以他吃的是黑人哦、喔。那时候讲吃人就是吃黑人的中国人，的黑应该是够吧、哎？还没洗澡那种吧？是那个时候的是太脏哦，不是晒太多太阳
1: 。鲁迅的挂我之前已经报过了吗？
0: 还没没有吗？没有吗？你最近你之前是有贴一篇鲁迅才是那个保守的人，是你贴的吗？不是我贴的啦。好，等一下哦、喔。反正他表达了很多对于苍蝇啊这些蚊子或者是水银、呃果蝇之类的的反感、哦。他把他们比喻成，把这些虫子比喻成是庸俗的大众。多伟大的人，只要落到这些人手上，就会变成被吸吮的对象。嗯，啊，你刚刚讲鲁迅吸吮，吸吮
1: ，不好意思，上次因为点过他，所以这边也要讲。哎
0: 、欸，啊、欸，对我讲错过，哎，变仪形式。对，啊、嗯嗯欸哦，真的、哦，嗯，没
1: 有那个鲁迅跟他弟弟鲁迅。魯<笑>是不是吧？
0: 怕我们中断他的节奏啊<笑>？
1: 对，好啊来啊！等下抽到笑点，莫名好笑。盖鲁迅姓周了，告别
0: 。<笑>我现在这样子、啊
1: ，周瑜<笑>、鲁迅，呃，鲁迅叫现在讲对子是不是
0: <笑>上？上
1: 海之水天上来<笑>，诸葛村夫，你他妈<笑>不是<笑>？<笑><笑>
0: 快点讲，要八卦。鲁
1: 迅叫周作人，我记得，还周，哦哦、他有个弟弟嘛，對對對叫周素人。嗯，哎，对对对,對。然后周，反正他弟弟后来娶个日本太太，我真没跟你们讲过吗？然后后来鲁迅跟他弟弟两个人关系没有很好，据说，据说是因为鲁迅。帮了他弟弟，偷看弟媳洗澡
0: 、啊、
1: 然后被
0: 发现了。哎呀，弟媳是林香之类的嘛？弟媳是弟刚毛系列的还是污垢？
1: <笑>你好臭啊、哦！刚刚欧比往那边没有臭，到这边臭回来了，你真的好臭哦！鲁
0: 迅都表达了对小太阳的反感，真<笑>是好笑的干。
1: 對所以就是你在那边跟我讲一些五四三什么阿 Q 日记要干，你自己是个小色鬼嘛你？对啊，盖公啊呢，对，就是这样，嗯、这是先可以先
0: 讲，他可以先跟弟媳说，你到我家来，就是有机会被我看你洗澡，规则讲好就可以了。是、就、不是？安吉雅了，对，你说你是鲁迅，我看你倒是曹操啊。对，哎
1: 、欸，这是曹操也
0: 偷看人洗澡、
1: 哦，曹操是想要把那个儿子的喜欢的对象抢走。没有成功、欸
0: ，你可以每次去看一下那个冷淡熊嘛，那個、影片都两三分钟而已。对，冷淡就那个冷,冷对你很冷淡的。欸、对对
1: 对，甄姬的故事你不知道吗
0: 我？我不知道，我对三国没有很熟悉。你们你玩三国武双有一个很正的，就叫甄姬啦。我知道这个人啊，欸、啊他他甄姬
1: 本来是袁绍的一个儿子叫袁熙的太太。嗯，然后官渡之战之后，袁绍不是被修理了吗？嗯，一败涂地嘛。后来他们兄弟就拜高堂。<笑>无锡小白送东方危机啊！就是后来。他们几个兄弟，老大叫袁坦嘛，嗯，然后老二叫袁熙，老三叫袁尚，或、哦、好像老二叫袁尚，袁尚，老三叫袁熙，忘记，随便。那反正甄妃就是这个袁熙的太太。然后后来曹操把他们三个兄弟都收拾掉之后呢，就抄家，就发现了这个甄姬。哇靠，惊为天人。那他本来就很喜欢，可是曹丕也喜欢，曹植也喜欢他。然后曹操自己想要抢没抢走，被曹丕抢走
0: ，先抢先赢就是。
1: 对啊，所以曹植其实也想要抢、啊、他，也没抢成功，才会有洛神赋
0: 啊，林波。啊微布
1: 罗袜生成、oh,。Oh.
0: 原、哦、来是这样子啊！对啊，这是也是无用的，蛮有用的小知识、啊。红雀台，这、呃、也是他。红雀是大小乔，哎<笑>、哦哦哦欸，不要乱录啊！大小乔、欸、跟正飞哪个比较正？这个时候你就可以用那个文字产生器写一篇，然后人家就可以点进去，这<笑>就可以赚钱了。<笑><笑>这个长相都是三国无双为主嘛，我们要感谢光荣是不是？对对对，欸、都是以光荣说的为主、欸，都是鬼子说的，都是哎、欸，又没有照片。不然
1: 你看清朝那些格格照片
0: 再比对一下，哎呦，我刚查林徽因就觉得有一些。有点落差了，嗯嗯，其实最正的是赵云啊，他本名不是那个天上那个云，是草字头的云，他其实是女生。哦,哦，书法家是不是<笑>？之前不是有无聊到有这种翻啊案的，
1: 有有有有有有学术文章，就是在说为什么赵云终其一生官职就他的。将军值都不高，好像是那种偏将军还是什么的。嗯、为什么战功这么彪炳、武力这么高的人，始终都只是一个护卫？原因是因为她是一个女的，这样、哦、不知道啦，这就是一个是
0: 是刘,刘备的肉鞭器哇，
1: <笑>这样也不错哎、欸，一种一种说法。这样
0: ，他感觉有腹肌哎、欸，打炮的时候有腹肌的女人，现在就是书法家了啦，不知道还红不红,红、就
1: 是？应该是没有红,红了。对对
0: ，张飞不在，他就不红了吧？然
1: 后那个再科普一个，啊叫常山，呃赵子龙嘛，所以常山在河北。现在叫正定，
0: 所以他当女的合理是很高，河北人比较高
1: ，有可能比较漂亮一点。然后刘备可能好这一口。好，结束
0: 。那幽闭恐惧症的确是跟吃人是可以扯得上关系的啦，因为吃人的意向在心理学就是口腔。当你是被吃的时候，你就是在别人的口腔里面。嗯，这个在心理学上是说得通的，就是这个意向，那中国人集体就是一群不自意的人，没有办法独立的人，互相吃来吃去的母胎。
1: 哦，呃，这边有提到药，对不对？药，哎，鲁迅的一篇小说，嗯那嗯，对，就叫药。那这篇小说是这样子的，就是在一个村子里面，然后有一个村子的年轻人即将要被砍头，那就可能是他可能是革命党，或者他是反对现有体制的一个年轻人，他革命，然后就被抓起来，他可能是接受新思想的人嘛。然后村子里面就聚集过去，原因是因为传说被砍头者的血就着馒头吃可以。呃，驱逐厄运跟疾病之类的。这样，那就变成是说无知的大众呢，像苍蝇一样围去看这个行刑的场地，都拿着馒头去嘛。那要被行刑,刑的是一个可能可以拯救你们的一个新的知识分子，结果他死之前，你们非但不是表达哀悼，你们反而有点像是想要去分食他的血，只是为了让自己健康。这是一个如此异想的小说。然后还有一些什么《孔乙己》啊，在酒楼上就大概就是在描述某一个个人嗯的那种。母胎化的现象
0: ，如果更写实一点，应该是说他的血会壮阳之类的，更写实。呃，这之类的，嗯。所以，我们如果从个性解放的角度来看，这种黑暗的密闭空间会阻碍个人的诞生。一逃出之后呢，你就可以真的活出自己的生命。所以呢，鲁迅他的文章有出现旷野的意象，像他的《复仇》这本书，应该是单篇啊，单篇，他就有描写到两个舞者裸着全身，捏着利刃。对立于广漠的旷野之上，那他在颓拜线的战斗，他也用象征主义的比调描写一个呃被不感恩家庭迫害的老妇人走入无边的荒野中获得解脱。然后在这个时期呢，鲁迅办了一份杂志就直接叫做《莽原》，旷野，《莽原》，草原、欸
1: 。那個、小太阳听到旷野的時候，心脑中有音乐吗
0: ？为什么？我要回到熟悉的地方。没事，没有，我反正只有想到。萨达传说、哦，想说不要乱记啊！你们不知道旷野记行吗、欸？我觉得只有你活在民歌时代，真的很,很经典、欸、你是跟背着木吉他会走在路上，然后铁道边拍个照那种人，是不是？<笑><笑>不过虽然说他有这种想法啦，但是因为现实中革命的成果还有五四运动的结果不如人意，所以他开始对自己的这些想法产生怀疑。而且新文化运动的失败，也让它转而转向了左翼文学运动
1: 。还偷看媳妇洗
0: 澡啊？对，所以几十年的变化哈，是很正常的啦。哦、嗯<笑>、呃，不要那脉落合就好了。哦、嗯，那所以他是注解，我在这边会有跟以前立场不一样，是因为我看了弟媳的裸体被解锁。<笑>然后你们能不看吗？这身体这么棒，你们能不看吗？大家都去学日语吧<笑>。不过呢，我们在这里不能讲，不能说他鲁迅是母胎化的，因为他从来没有歌颂过母亲。他的文章顶多写到过呃，莫连救母，暗示的是儿子必须要拯救妈妈。而且他的妈妈在他留学日本的时候把他骗回家去跟一个没有感情的女子结婚，所以妈妈在他的心中其实没什么好感的。在《狂人日记》里面，他写到。狂人怀疑他的妈妈跟兄弟已经把妹妹吃了，现在这阴谋也把他吃掉，反映的就是他对家庭控制的反感。我们现在这里要指出的是，呃，鲁迅是五四时代个人哲学最有力的提倡者。不过，在中国，这种独处在旷野的个人意向是很难成立的。嗯，他是。少数的例外。总而言之，虽然后来转向左翼，可他并没有牺牲掉他的个人印象，去全面拥抱这种集体主义的意识形态。不过，其他的知识分子，五四时期以前在新闻学，后来变成左翼的这些知识分子，他们怎么去克服这种幽闭恐惧症的呢？他把它演变成了一种广场恐惧症。听起来听不懂，对不对？嗯哼，其实就是他根本没解决幽闭恐惧症，他就是躲回人群之中，躲回幽闭之中。其实就是他转成他怕在旷野之中。嗯、那像我们上一次讲到的，有一个有一个作品叫《矛盾的红》，它这个里面的那个主角叫梅女士嘛，它那个整个故事是五四运动到1925年的5月30号共产党暴动的那个时间点，也就是这个故事的时间点。他这个写写作的时代背景是1929年，废话哦，哦，三十年代的前夕。嗯，他的创作灵感是来自于叶少君的《倪幻之》，不过根据他自己所说，那《倪幻之》这个作品是把一篇小说是在安排在近十年的历史过程中，描写一个知识分子从五四到五月三十号的心路历程，从买手教育到群体运动，从自由主义到集团主义。所以他的红也是照着这样子的脉络去写出来的。那这样我们就要回到。这个红的部分就先不细谈了，因为我后来发现，因为太多书都没看，啊、uh -huh. 呃，这真的很难深入讨论，真的。但总总而言之，这本书这个主角美女士，她的意向，她的脉络就是从原本小村庄、乡下地方脱，哎、欸，终于跑到像上海这种大都市。结果呢，她没有办法适应这种魔都的生活，也就是说，他已经从幽闭的地方跑到旷野了，已经个人解放了。嗯，他，但是他无法适应，他最后怎么去解决？这样子的恐惧，因为他开始换成恐惧广场了嘛，所以在故事的后端，他就进入了参加了五月三十号的共产党暴动，进入了共产主义的群体当中。嗯，所以他。从原本的传统的群体脱离出来了，个人解放了，但是到了城市，他没办法好好的努力自己打拼，所、嗯、以又躲进了一群小团体里面，因为他害怕他在上海的孤冷。群居动物找一个安身之处而已嘛。嗯嗯，他没有机会，这个总总而言之，是他们有在一个时间点可以建构起个人人格来处理一个人该如何活下去，该如何生活，只能够很从众吧。他睁开眼睛就是天黑，那只能够爱爱啦。咳咳你们现在两个人有搭起来吗？不是这样吗？我刚刚讲是阿杜的歌，白痴啊！然后他就说只能爱了。阿杜是速度的意思。不是、啊，以前就是天天没事干，只能爱爱呀。我以为你要讲这个，哎，没有啊,啊，所以他就是找不到人爱，所以他觉得孤冷啊。他只能去群体中，至少有一些红卫兵被配发的。哎、欸，你今天跟他红卫兵的爱爱是被配的吗？是配几只的吗？问一下蒋蒋青吧<笑>。大家都要加入共產，产党，那么四个人就三个轮流用他哦，四人帮吗？哇哦，是这样吗？没关系啊，那个可以开玩笑吧，<笑>这没关系。共产党不会听。<笑>唱蔡依林的歌吗？对啊，你要说那是戚小龙的歌，不是蔡依林的歌。哎
1: 呦，哎呦哦、Miami, 是哟、啊，迈阿密戚小龙
0: 对啊，对啊，他不是原唱啊，他是翻译翻唱，翻唱早期都这样。那等下可以，这个蔡依林的笑话是最近的新笑话，刚好讲到这个，所以你要在另外录还是现现在？等下开始就可以讲了嘛？啊、嗯，我要现在录也可以啊。啊，啊现在现在讲，好，现在讲。先录先录、欸。你知道，其实我是蔡依林的粉丝啊。赶、啊、快赶快赶快啊！我蔡依林粉丝。正在录啊，太对太正，我都看到他跑、欸。哎、嗯，你在弄什么笑话、啊啊？我要重来一次。啊、哦好。哎、欸，你们知道吗？我是蔡依林的粉丝。前几年他要去阿拉伯办世界巡回演唱会，很可惜终止了。知道为什么吗？为什么禁酒令啊？哦，有有新笑话了，不愧是金牌球王哎、欸，真的金牌酒令哎，投投币呀，不是飞哎、欸那個，我觉得刚刚绝品那个赢你嘞、嗯就是欸，金牌球哎、欸，好，然后补一段，啊，有这样有有断点的。<笑><笑>